0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de Winnow. Chez Winnow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Et parce que c'est important d'avoir des exemples concrets, je vous propose un huitième épisode de 16 partage, by en route. 16 partage, qu'est-ce que c'est Ce sont des épisodes courts, de témoignages de personnes qui racontent un changement qu'ils ou elles ont réussi dans leur vie et qui a un impact positif sur le climat. Cette semaine, je reçois Richard Sepprecht. Richard fait partie des pionniers de la voiture électrique. Il s'est décidé en 2015 et il témoigne. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Richard
1: Bonjour Valérie
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler voiture électrique. Est-ce que tu peux me dire quand tu as commencé à t'intéresser aux voitures électriques ou aux hybrides
1: alors si je me souviens bien, c'était en 2015. On avait à l'époque deux Ludospace et on, il y en avait un qui avait 15 ans. Et on se posait vraiment la question de le changer. Mais on n'avait plus besoin d'un véhicule aussi gros. Nos enfants ayant grandi, on pouvait utiliser un deuxième véhicule, voire un premier véhicule différent, une plus petite voiture. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas commencer à envisager la solution d'une voiture électrique
0: et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'électrique enfin, C'était qui... le climat C'était Parce que c'était de la technologie et donc c'était fascinant qu C'était enfin, quoi les arguments qui te parlaient
1: Alors en fait, euh, il s'est trouvé qu'entre 2010 et 2012, je faisais beaucoup de trajets. Je faisais plus de 4000 km par mois, ce qui était quand même pas mal. Ça consommait pas mal de gasoil. Et j'avais un badge de TPH Et tous les mois, je recevais une facture avec le bon nombre de mes trajets, les montants, et aussi la quantité de CO2 que j'avais émis lors de mes trajets. Et c'est là, en voyant le chiffre qui représentait quand même par mois près d'une demi-tonne, que je me suis dit, mais c'est pas possible. J ai, j ai, comment je peux faire ça Alors que j'oserais même pas acheter un papier par la fenêtre. Et là, je me rendais compte que je, je jetais plein de choses invisibles. Je commençais à visualiser ce cube de 500 kg noir que je jetais par la fenêtre. Et là, ça a vraiment été, oui, c est, c est un déclic. C'était vraiment aberrant, ça vraiment.
0: Et, et alors, comment tu as switché, donc Tu as acheté la voiture, elle était passée du jour au lendemain euh, Vous avez fait des tests euh...
1: Après, entre 6 et 8 mois, pour pouvoir réfléchir, on a testé, bien entendu, les, les véhicules, et puis on s'est dit... Euh... On a regardé l'autonomie, on a pu voir comment est-ce que, est que ça correspondrait à notre utilisation ou pas. Et donc, on a, on a sauté le pas fin de l'année 2015. On a choisi un petit modèle. À l'époque, il n'y avait pas, vraiment pas beaucoup de choix, surtout des, des, modèles, des modèles européens. On a pris un, un véhicule avec euh, la batterie qui était en location en plus, sachant qu'on estimait faire 15 000 km par an avec. On avait alors un coût de location mensuelle de la batterie qui était supérieur à nos dépenses de carburant. Donc, en fait, c'était un vrai choix écologique plutôt que financier. C'était pas du tout rentable à cette époque-là, pas du tout. Aujourd'hui, ça l'est plus.
0: Et alors, ce n'était pas compliqué, justement, en 2015, euh, au niveau des bornes de recharge. Euh, si aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'en a pas beaucoup, euh, en 2015, c'était vraiment les préhistoires.
1: Ah oui, c'est sûr. Ah, c'était euh, a l'avantage d'habiter dans une maison individuelle. Donc, euh, tout le, dès le départ, on est parti sur une borne de recharge rapide à la maison qui nous permettait en 8 heures en fait, de recharger de, totalement la voiture. Et au pire, on s'est dit, bah, si jamais on oublie, on s'en rend compte le matin, en une heure c'est chargé, on arrivera à faire l'aller-retour avec la voiture. Donc, euh...
0: Et que disaient les gens autour de toi
1: bah, euh, Aujourd'hui encore, ça reste un sujet de tension, parce que on entend encore tout et n'importe quoi au sujet du, des, des véhicules électriques. Nous, de notre côté, on essaie d'être factuel, mais on est bien conscient que ce n'est pas la solution miracle. Hein. On n'a pas dit que la voiture électrique a sauvé le monde, c'est surtout pas vrai. Le vrai problème, c'est la place de la voiture en fait quoi, dans notre société le besoin qu'on a, qu a de la voiture c'est ça donc on voilà, on s'est dit ça va ça va nous permettre de, de diminuer nos émissions de CO2 ça c'est sûr et puis même bah, depuis bah, certaines personnes en entourage soient aussi passé à la voiture électrique les gens qui restent réfractaires et des gens pour qui euh, ça ne fera certainement pas prennent le, le coup, parce qu'ils ont entendu dire les métaux rares et tout etc mais en tout cas nous euh, on est content de notre choix et puis d'autres personnes qui sont passées aussi à l'électrique en entretouage sont sont aussi satisfaits
0: et maintenant tu dirais que c'est Facile Difficile
1: Alors, à partir du moment où on a une bande de recharge rapide à la maison, je dirais que vrai, c'est vraiment facile. C'est une habitude à prendre. La nuit, en 8 heures, la batterie est entièrement rechargée. Puis, bah, si on a oublié le soir, on, on recharge le matin les sève et on a de quoi faire un air-retour dans la journée. Donc, ça ne pose vraiment pas de problème. Alors, bien entendu, hein, c'est un peu logistique. On recharge plus souvent qu'on va à la pompe à essence. Mais si je fais vraiment juste une prise à brancher, il n'y a pas d'odeur de carburant sur les mains, c'est confortable. Et on n'est vraiment jamais tombé en panne de batterie. Ça reste vraiment... Très facile, mais encore une fois, on a une maison individuelle dans laquelle on a fait installer une porte de recharge rapide et c'est vraiment un plus. C'est clair que c'est pas adapté à tout le monde. Les personnes qui sont dans les immeubles qui n'ont pas de, de garage, hein, etc. Moi, je comprends que ça puisse être compliqué.
0: Tu passé à 100% électrique, tu plus de voiture, euh, non,
1: non, 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 pas, pas encore. Euh, je pense qu'on passera peut-être sans doute à une hybride, une hybride rechargeable pour la deuxième. On a prévu d'amener à son terme la voiture, les utiliser au maximum.
0: Aujourd'hui, c'est quoi le sentiment que tu as quand tu roules de, dans, dans une voiture électrique, dans ta voiture justement
1: On en est vraiment très content. On ne verrait plus en arrière, ça c'est sûr. C'est vraiment très agréable la conduite en voiture électrique. C'est dynamique, il n'y a pas de bruit de moteur. L'entretien est vraiment plus simple, pas de quoi de distribution à changer, pas de vidange. Avec le frein régénératif, les plaquettes de frein sont beaucoup moins usées. On gagne vraiment de l'argent aujourd'hui avec l'entretien de la voiture. C'est Une fois par an, ça ne nous coûte même pas 100 euros. Et...
0: Trop bien. Si tu avais trois conseils pour quelqu'un qui s'interroge à passer au véhicule électrique, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire
1: ah bah Déjà, d'être sûr de pouvoir utiliser une borne de recharge rapide. C'est quand même un vrai plus. C'est souvent inclus dans les offres que peuvent faire les constructeurs. Nous, on l'a fait dès le départ et on, vraiment, on ne on, on regrette pas du tout. Ça peut être piégeux, les voitures électriques dans le sens où ça réagit. Il y a le couple là tout de suite. C'est très dynamique et on n'a pas besoin d'une voiture de plus de 150 chevaux. Quoi. Vraiment, nous, déjà là, on, on a 130 chevaux. C'est largement suffisant on a même tendance à un peu moins anticiper, ce qui peut être dangereux lorsqu'on change de voiture. Le comportement sur une voiture thermique, donc elle est plus lente à réagir. Si on a moins l'habitude d'anticiper, ça peut devenir piégeux. Et puis bah, surtout, bah, prendre conscience que euh, ce n'est pas la solution miracle, la voiture électrique. Ça permet de, de baisser nos, nos émissions de CO2. Mais euh, c'est sûr que euh, si on peut prendre les transports en commun ou son vélo, bah, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Mais malheureusement, on n'a pas toujours le choix.
0: Eh bien, merci Richard. Ben, merci, merci Richard, c'était passionnant. Je rappelle tes trois conseils. Le premier, c'est avoir une borne de recharge à la maison si possible. Le deuxième, pas besoin de choisir une voiture trop puissante. L'électrique est déjà par nature très puissant. Et le troisième, c'est que la voiture électrique n'est quand même pas la solution. Il vaut mieux essayer les transports en commun, la marche ou le vélo quand c'est possible, évidemment. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com. Et moi, je vous dis à dans deux semaines